0: Vítajte pri NaTelo Plus. Dnes budeme hovoriť ako a kedy odíde zvyšok slovenských migov na Ukrajinu, či bude armáda vedieť využiť letku amerických bojových vrtulníkov Viper, ktoré pôvodne kupovať neplánovala. A spýtame sa aj na spájanie pravice, ktorého výsledkom je zatiaľ to, že demokrati majú 5% a OLANO 4%. Našim hosťom je poverený minister obrany a člen demokratov Jaroslav Nať. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Pán minister, vy sa chválite, že ste dohodli vynikajúcu dohodu s Američanmi na nákup tých vrtuľníkov Viper. Robert Fico ale tvrdí toto.
1: Sú to stroje, ktoré nepotrebujeme do našej armády. Ja už nečakám, kedy pán Naď kúpi nejakú ponorku, ktorá bude premávať medzi Bratisáhovom a Štúrovom. Pravda je, že armáda neplánovala takéto vrtulníky nakupovať?
2: Áno, je to pravda, že neplánovala, lebo si nevedela predstaviť, že nájde 1, milión, 1 miliardu eur na to, aby ich kúpila. Keď táto možnosť pred pár mesiacmi sa ukázala, že je možná diskutovania, tak samozrejme v sa k tomu vyjadrovali bojaci, náčelník generálneho štábu, vojenská rada, ktorí povedali, že určite do toho poďme, lebo ten potenciál obrany, ktorý takáto letka 12 bojových vrtulníkov má, je asi na úrovni jednej ťažkej mechanizovanej brigády. To znamená, ako keby sme zdvojnásobnili obranný potenciál Slovenskej republiky, keby sa nám to podarilo a my to vieme naozaj získať za v podstate 100 miliónov eur. Za 100 miliónov získate hodnotu jednej miliardy. 10 za 10 To je obrovsky výhodná ponuka. A áno, nebudeme očakávať ja žiadne nejaké... Robiť
0: také veľmi zjednodušené prepočty, ale keď hovoríte o ťažkej mechanizovanej brigáde, ano. tak tá má asi väčšiu hodnotu ako miliardu eur.
2: Ale však hovoríme o
0: finančnej alebo o bojovej hodnote, lebo ak hovoríme o bojovej hodnote, lebo o to hovorím ja... Ale že keby to bol taký fantastický nápad, tak to ste mohli už predtým vymyslieť bojové vrtulníky, vy kúpiť ich a mať, mať tú silu armády. Keď pár, to takto formujete... miem,
2: mu, uh, vaše poznámky, ale vy potrebujete mať predsa aj pozemné síly a potrebujete mať aj vzdušné sily. A vzdušné síly sú napríklad také, ako sa rozhodol nakúpiť odborník na vojenstvo Robert Fico, ktorý teda nevedel nič len kritizovať pochodovanie a rozpredávať za zlomkové hodnoty vojenský materiál a dnes tu mudruje. A inak je dosť trápny, musím povedať, lebo spomínať nejaké, v takéto vážne debate, nejaké ponorky, tak to iba preukazuje, že nemá žiadne argumenty, že jednoducho je úplne na vode a potom sa sám seba zosmiešňuje nejakými ponorkami. Čo sa týka tých vajprov, tak samozrejme bojové my sme mali. Slovenské ozbrojené sily mali bojové vrtulníky, len ich postavili. M24 niekedy, 24 sme postavili. Že, že je to príliš drahé pre nás. Ale, že bol obrovský problém s náhradnými dielmi a tiež prevádzka tým pádom bola drahá, lebo kupovať náhradné diely z Ruskej federácie už vtedy, v roku 2011 alebo 2012 to bolo, ak si správne spomínam, tak už vtedy bolo veľmi náročné. Zároveň e, bola i situácia. E, geopolitická. Nebola vojna, ani sme si nemysleli, že tak skoro bude. Česká republika kúpila tieto isté vrtulníky minulý rok. Kúpila. To znamená keby to bolo také nepotrebné, tak by to neurobili. Bojové vrtulníky my sa postupne, majú postupne iné dostaneme. Krajín.
0: Poďme postupne. Tie by si mi dali otázku, na chcem tiež ešte rozoberať, ale povedzme si, v prípade, že by armáda teda postupovala podľa vlastných plánov, tak tie vrtuľníky kupujeme o 10-15 rokov? Asi tak. Určite by sme sa k tým dostali,
2: ale v prvom rade by sme riešili ťažkú mechanizovanú brigádu. Tu sme začali riešiť, že, viete, že sme kupovali 8x8 vozidlá bojové obrnené pásové tanky, sme riešili Leopardy aby sme ich mali teda 45, čo je tankový prápor v rámci NATO, a ešte by sme mali vyriešiť protizdušnú obranu a elektronický boj. Toto, Toto všetko chceme rozoberať, tak
0: poďme na to ale postupne. Čiže jedna vec je nákup tých vrtuľníkov a potom prevádzka, lebo tá samozrejme tiež niečo stojí. A Slovensko bude mať vlastne kompletne obnovené vzdušné sily, čo mimochodom konštatuje aj Peter Pellegrini. A otázka je, či to nebude odčerpávať príliš veľa zdrojov napríklad pre tie pozemné sily, ktoré nebude. sú vo veľa stave. Nebude,
2: pretože tam sme už urobili všetky nákupy, ktoré sme urobiť mali. A dokonca sme aj zaplatili, napríklad v prípade pásovej techniky, lebo to zase Peter Kmet všade klame, kade chodí, že necháme nezaplatené veci pre budúcu vládu, ako keby. Tak ja môžem povedať, že nie len, že sme zaplatili komplet po, po Pelegrínneho vláde stíhačky, ktoré neboli teraz zaplatené vôbec, keď sme prišli, ale my sme dokonca si predplatili oveľa viac, ako sme mali mať v tomto čase zaplatené za tú pozemnú techniku, ktorú sme nakúpili. To znamená, že tá vláda ďalšia, ktorá príde, tak jednoducho nebude, musieť, nebude také tlaky,
0: aby platila za tú pozemnú techniku a bude môcť obstarávať ďalšie veci, ktoré budú potrebné pre Slovensku republiku. Koľko uh, odhadom ročne bude musieť budúca vláda platiť za to, čo sme všetko obstarali? Uf, tak to je ťažko povedať, takto bez prípravy, ale vychádzajme z toho, že... To ja takú základnú predstavu, keďže vieme, že ten rozpočet je okolo 2 miliard necelých? Dva, nie, už
2: teraz, na tento rok, keďže je to viac ako 2%, tak je rozpočet 2,47 miliardy. A z 2,47 miliardy je minimálne 20%, v zmysle štandardov na to má ísť na modernizáciu. To znamená, jedna petina, spovedzme, z 2,5 miliardy je 500 miliónov, dobre hovorím? Takže bude to minimálne 500 miliónov, ktoré budú platiť ďalšie vlády, lebo to určite dáme do modernizácie, ale ja predpokladám, že to bude viac, Môže to byť 600 aj 700 miliónov. Ale to všetko dokážeme z toho obraného rozpočtu bez toho, aby sme potrebovali zásadným spôsobom ho navyšovať, e, zaplatiť. Je to plánované v dlhodobom pláne
0: a dokážeme to urobiť. V každom prípade, keď by sme to mali nejakým spôsobom zaramcovať, tak keď sa pozrieme na situáciu o dva roky, keď už budeme mať stihačky, budeme mať tie vipery, teda ak to schváliťa a budúca vláda to nejako nezruší, tak my budeme mať vlastne silnejšie vzdušné ako Česká republika?
2: No tak budeme mať je 16. Uh, oni majú uh, teraz gripeny a v tom čase podľa mňa budú mať urobené rozhodnutie o F-35-kách asi kam smerujú, ale
0: ešte ich nebudú mať, lebo to bude to trvať, trvať, trvať roky. Áno. Nebudú mať Blackhockey, nebudú mať uh, napríklad toľko Viperov.
2: Ale oni si obstarali Vipery a myslím, že ešte ďalší uh, transportné vrtulníky od tej istej značky či tie už postupne im budú prichádzať, ale ja by som to nerad porovnával. Ja len že... hovorím
0: o tom, že Česká republika je proste dvakrát väčšia krajina, má dvojnásobnú ekonomickú silu, dokonca dva polnásobnú ekonomickú silu, takže či si to proste môžeme dovoliť.
2: No tak viete, oni urobili obrovské investície do ozbrojených síl v tých časoch, keď Robert Fico znižoval obranný rozpočet o 35 To znamená, v tom čase oni investovali o to menej, musia investovať teraz. Nám sa to nahromadilo, lebo za ficových vlád sa ozbrojené síly rozkrádali, ale nič reálne sa
0: Dobre, v každom prípade Fico hovorí, že sa možno ten nákup. Zvrátiť? Tie Vajpery majú prichádzať dva roky. A, takže no, to neviem, na to, som by tam sa že či by ste to chceli zvrátiť?
1: Ak by Smer Slovenská sociálna demokracia bol súčasťou nové vlády, tak sa nepochybne na tento nezmyselný obchod, podobne ako nákup, ponoriek. Pozrieme.
0: Ako to bude formulované, pokiaľ tá dohoda teda bude uzatvorená definitívne? Bude možné to zrušiť? Všetko je možné, je to medzivládna dohoda,
2: ale ja vám garantujem, že Robert Fico, nič. E rušiť nebude. Poprvé, smer sovietská demokracia sa určite nedostane do vlády, o tom som presvedčený, pretože nikto rozumný by s nimi do žiadnej vlády nešiel. Počúvam to všade v zahraničí, kde som. Všetci sa boja len, aby neprišiel Rusofio Fico do vlády. Všade to hovoria úplne otvorene, Nebráňa sa tomu, aby to povedali úplne jasne a zretelne. Obávajú sa to aj kvôli korupčnej minulosti, obávajú sa toho aj kvôli napojeniu na Kreml, ktorý tam je úplne zrejmý. Poprvé. Po druhé, samozrejme, že on sa pozrie na tú zmluvu, ale rušiť ju nebude. Tak práve naopak, on na to, aby si urobil fotku s prezidentom USA, tak dotiahol 10 teroristov na Slovensko s Guantanama, nakúpil tam Black Hawky, nakúpili tam F-16, tak nie netvrdia, že budú niečo rušiť. Čiže ani to sa nestane. A potretie, opäť tam prišiel druhýkrát s vojnou v celej vašej relácii tie ponorky. A to znova preukazuje to, že on tápe, on absolútne je, je smiešný, je, je trápny. Tak on vás
0: asi glosoval. predpokladám, že si nemyslíš, že chcete nakupovať ponorky. No,
2: viete, čo na jeho mítinkoch sú ľudia, ktorí tvrdia, že sme nakúpili e, proti, či, či lietadlové lode, či ako to oni to tam inak zle nazvali, ale to sú tí istí ľudia, s ktorými on chodí za tzv. pochody zámer, ktoré mimochodom platí Ruská ambasáda.
0: keď ste už otvorili tú tému okolo smeru a koalície budúcej, tak je jasné, že niekto v tej koalí- musí byť. Alternatíva, druhá, najsilnejšia, momentálne veľmi podobne, silná strana je hlas. Pre vás je dôležité, že vidia rozdielne napríklad nákup tých Viperov? No, oni ich vidia rozdielne v prípade Viperov, ale v prípade Migov to je v
2: podstate tak, že v tomto je smer sovietská demokracia aspoň jasný. Oni sú prorusky, oni jednoducho počúvajú, čo hovorí Kremel a tým pádom hovoria, že mig v žiadnom prípade na Ukrajinu. Hlas, to je zase hlas blúdenia, lebo na jednej strane hovoria Nemcom a Američanom, že áno, my tam idú, na druhej strane Rusom a Číňom, že v žiadnom prípade nie. To znamená, hovoria každému, čo chcú. Čiže na konci dňa jedni sú hodnotovo prorusky a počúvajú, čo Kreml a druhý nemajú žiadne hodnoty. Čiže s týmito dvomi stranami pre nás byť v koalícii je absolútne nielenže nepredstaviteľné, ale nemysliteľné. Ja si neviem predstaviť, že by s tými ľuďmi, ktorí majú oligarchistické pozadie obrovské kauzy za sebou, zneužívanie moci v konečnom dôsledku aj obvinenie mňa, teraz zase prišiel s nejakým trestným oznámením Fico zabavným, teším sa na to, ako podám zakrivé obvinenie na neho, len čo dostanem nejaké prípadné obvinenie z prokuratúry. Jednoducho, toto všetko e, mi príde
0: tak nepriateľné, že jednoducho my s nimi do žiadnej koalície nepôjdeme. Páme, vy máte momentálne 5%, čiže zatiaľ to nevyzerá, že idete rozdávať karty, ale pýtam sa skôr ja na to, karty, že ja nejakým fakti. spôsobom, to nekritizujem, to konštatujem, že to nevyzerá, že vy o tom budete rozhodovať, že ako bude vyzerať podoba tej budúcej vlády. A zatiaľ to vyzerá tak, že hlas si bude môcť teoreticky vybrať jednu alebo druhú alternatívu. A otázka je, že keď vy hovoríte, že smer je veľké zlo, aby bol vo vláde, tak prečo vlastne nejdete vládnuť s tým hlasom, lebo potom nebude môcť vytvoriť inú vládu ako to smerom? Hlas je druhý smer. To je
2: presne to isté. Jednoducho, čo máme teraz, akože len kvôli tomu, že napríklad pri Viperoch uh, povedali, že je to dobrá technika, tak oni to máme, zabudnú na všetku tú mali ktorú mali. Aby sme stihli mažiť. aj niečo dobre Ale do svojich Čo je dôležité povedať je to, že ľudia rozhodnú. Áno, my máme 5%. A áno, vyzerá to tak, že nebudeme rozdávať karty. Uvidíme, čo bude o pol roka. Možno, že ani v parlamente nebudeme. Ľudia o tom rozhodnú. Ale my budeme mať predsa vždy právo sa vyjadriť, či chceme byť alebo nechceme byť s niekým v koalícii. A radšej nech ide ten Pelegrini do inej koalície, ale nie s nami, lebo s takýmito ľuďmi, ako, ako je Smeried násmer, dva, jednoducho nepôjdeme. Dobre, do čiže jednoznačné nasmerovanie
0: do opozície v takom prípade.
2: No tak e, oveľa radšej v opozícii, ako nechať si zašpiniť ruky ruky e, minulosťou, ktorú
0: e, jednoznačne hlas má. To zase sa netvárme, že prišli včera do porutíky. Dobre, poďme späť k tej armatnej technike. Smer tiež dodáva, že nakupujete síce vrtulníky, ale vraj sa nestaráte o to, čo je skutočná priorita.
1: Patrioti Američania stiahli. Vrej má prísť nejaká mamba, ale tá mamba ani zďaleka nemá takú kvalitu ako S-300. Čiže prvou úlohou, ak príde vláda republiky musí zabezpečiť suverenný taký postup, ktorý, že republika sa bude cítiť bezpečne pri ochrane vzdušného priestoru. Ako sme momentálne
0: na tom sprotiv vzdušnou obranou a ako budeme v najbližších rokoch? No, takže za vlády Roberta Fica
2: sme mali jednu S-300, ktorá bola reálne vypnutá, opakujem to, zdôrazňujem to znova a počiarkujem, nebola funkčná, nebola zapojená do systému ochrany z dušného priestoru. Robert Fico bol 12 rokov premiér, ani jedenkrát v tom nič neurobil, išiel tam s výbochom niekde do lobovať, aby to opravovali, nepodarilo sa, nič si nespravil. Potom tu bol starý sovietský systém KUP, čas funkčná, čas nefunkčná a potom v podstate sme skončili už len také tie odpalovacie z pleca, tie igla systémy. To je všetko, čo dokázal Smer urobiť pre obranu v protizuštnej obrane. Dnes máme na jednej vypnutej S-300 dve batérie Patriotov na Sliači. Máme batériu samp alebo Mamba v Malackách. Je to systém, ktorý je najmodernejší, je, je neporovnateľne kvalitnejší ako S-300. Uh, to je italianský systém. Uh, dostávame systém Mantis od, od Nemecka dve batérie po šesť odpalovačov. Uh, to je v hodnote 240 miliónov eur. Zdostávame ho ako dar pre Slovenskú republiku. Uh, máme systémy Avenger, ktoré sme doniesli Spojený štáty americké, to je tiež systém protiúžnej obrany, ktorý chráni uh, východnú hranicu a plus nejaké ďalšie územia na Slovensku. To znamená, ten systém je neporovnateľne lepší. A zároveň v tomto momente rokujeme o spoločnom riešení v rámci Európskej únie, Európske nebo, uh, ktoré to riešia Nemci pre systém protiúžnej obrany. A zároveň robíme... Uh, a Včera som to zodokolnosti podpisoval, čo skoro to bude zverejnené, štúdia realizovateľnosti. Na to ako zabezpečiť systém protijúsnej obrany pre Slovensku republiku. No a na to sa pýtam, aké náklady by boli na to potrebné? To záleží od toho, viete, lebo za ideálnych predpokladov, ktoré na Slovensku nikdy neboli ani nebudú, by sme potrebovali len na systém protijúsnej obrany okolo 6 miliard. Jednoducho to je nemysliteľné.
0: Tie mať nebudeme. Týmať nebudeme. Zvlášť, musíme splácať plno veci, ktoré zvolali. Ale sme aj keby sme nakúpili, nemuseli,
2: jednoducho 6 miliard je 6 miliard. Dobre, Preto, čiže že budeme že
0: najbližšie roky a koľko rokov? 5, 10, 15. Tu budú rotovať krajiny na to? Veľmi dobrá otázka. Aj teraz v piatok sme mali rokovanie s generálnym tajomníkom NATO, na túto
2: tému. A, a jeden zo záverov samitu vo Vilniuse... Aj kvôli žiadosti Slovenskej republiky, ale tiež po Baltia, spoločne to riešime, je to, aby systémovo to bolo vyriešené, tak aby dlhodobo rotovali tie krajiny. Lebo teraz to je o tom, že my máme teraz dobré vzťahy so zahraničnými partnermi, no tak tieto pre nás robia. Nemci nám tu dali dva, dve batérie, Američania, teraz Taliani, Holandania predtým. Jednoducho, lebo to sú dobré vzťahy. No ale keby nedábože, že nejaký fico prišiel do vlády, tak všetci stiahnu všetky systémy, lebo sicom nechce ma nikto nič spoločné. A práve kvôli tomu si potrebujeme ošetriť toto systémovo. Jednak v rámci aliancie, čo bude záver samitu a jednak v rámci toho, že nákupíme nejaký vlastný systém, ale ten samozrejme bude musieť byť stále doplňaný tými spojencami, lebo inak nebude adekvátne pokrytie, ako to bolo za fica, že keby tu kdekoľvek padla akákoľvek raketa, nikto to nezastaví, lebo žiaden systém nebol zapojený.
0: Takže ešte raz tú otázku. Čiže po najbližšom samite na to bude jasné, že akým spôsobom v najbližších rokoch tu budú rotovať uh, spojenecké krajiny Veríme NATO? tomu,
2: pán redaktor, lebo ja nemôžem teraz dobrodať celé NATO. Tá debata prebieha, prebieha na úrovni takzvaného vojenského výboru NATO. To je najvyšší vojenský, vojenský úroveň. Tam, keď to dohodnú, potom to ide na úroveň veľvyslancov a následne na úroveň prezidentov a predsedov vládu na sami vo Vilniuse. Ja verím tomu, že sa to stihne, že to bude urobené a záver sami tu bude takýto. Ale a rokuje sa o tom. Komplexnú obranu, ktorú budeme vlastniť, tak najbližších 10-15 rokov a nebudeme. To nie je to tak komplexnú, viete, my, uh, my to tak pripravíme, že ak by sme to aj nedo, nerozhodli teraz ešte ako táto vláda, tak hnedno a vláda, keď príde, bude mať všetky podklady na stole a môže urobiť rozhodnutie. Neviem, ako sa to stíne, lebo útvar, hodnota za peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho ten proces je dlhší, ale my budeme postupne nakupovať systémy protižiušnej obrany, lebo nedá sa kúpiť všetko za niekoľko miliárd, že niekoľko 100 miliónov, 200-300 miliónov na prvotné investície do protizučnej obrany si viem predstaviť, že by sa dali urobiť už tak, aby už budúci čo? rok boli. To by bolo čo? No tak to ja vám neviem teraz povedať čo, ale, uh, lebo tých uh, možností je uh, veľa, ale hľadáme veľmi dobrú kvalitu za dobrú cenu. A keď sme si robili taký prieskum trhu, tak na tie naše možnosti a na potrebu, ktorú máme, tak sa pozeráme jedným okom po izraelských riešeniach, lebo tie sú známe tým, že majú vysokú kvalitu a, a, a nie sú až tak drahé. Ale
0: uvidíme, čo to priniesie, lebo uh, na konci dňa uh, sa urobí štandardný. Nechcem zabiehať do úplných podrobností, ale je jasné, že či mali problém s vojskovými skúškami, s izraelskými radarmi. Takže je otázné, či sa nie, dopracujete do podobnej situácie, že pionieri a budeme mať problém to zapojiť. Prečo by sme boli v niečom pionieri? To je izraelský systém protijúznej obrany sú pionieri, však to je, to je...
2: nie myslím, v rámci na to. No ani v rámci NATO. Nie, nie, nie. Čiže to... takéto systémy, ktoré by ste nakúpili, kompatibilné... tak už majú aj iné krajiny. Plne kompatibilné systémy, ktoré sú, ale aj opakujem, to ja to špekulujem, lebo
0: to ako to, nakoniec aká ponuka príde od jednotlivých krajín, keď sa bude robiť súťaž, to je vo. Dobre, tak som... nerobme z toho armádny magazín, pojdme na tie <laughs> najväčšie témy. Pojdme vlastne. teda na Migy a začneme ich náhradou, lebo aj to to smer.
1: Problém je v tom, že tie 16 sú stále niek dispozícii a bude to teda pomerne dlho. A Slovensko bude ešte dlhodobo odkázané na pomoc iných štátov, čo ja považujem za veľmi, veľmi zlá nesprávne. Preto nová vláda musí okamžite zintenzívniť rokovanie so Spojenými štátmi a doriešiť otázku dodávky dávky 16
2: ja mám pocit, ako keby Robert Fice sa včera narodil a dopadol na túto našu pôdu na Slovensko a zrazu všetko kritizuje. Veď to bola jeho vláda, čo zatvorila zmluvu so Spojenými štátmi na F-16, ktorá mimochodom nepozná žiadnu vec ako je sankcie za omeškanie. Jeho vláda, jeho nominant, Peter Pellegrini bol v tom čase premiér, SNSK Gajdoš bol minister, ktorý to podpisoval, tak sa zase netváram, že to tak nie je. Môžem povedať, že prvý vzlet našej stíhačky prvej sa predpokladá na mesiac august tohto roku. To znamená, od mesiaca august by mala byť prvá stíhačka k dispozícii. Predpokladám, že budú možno dve do konca roka. Ostávajú v Spojených štátoch na výcvik pilotov a pozemného personálu najmä. A potom, keď budú ďalšie dve, či dohromady budú štyri, tak predpokladám, že v prvom polroku roku roku 2024 príde štyri, prídu štyri stíhačky k nám. To, že nám zabezpečujú dnes Poliaci a Česi a čo skoro sa pridajú Maďari od leta, predpokladám, náš vzdušný priestor je štandardná vec v NATO. Robí to množstvo krajín a je to preukázanie vynikajúcich vzťahov, ktoré máme. A zároveň je to úplne zadarmo, pareraktor. Je to úplne zadarmo, keď, to, keď som to aj ja požadoval ako opozičný politik 1 veta voči môjmu predchodcovi, aby to zabezpečili takto, aby tu neplatili 30 až 50 miliónov ročne za migi, ktoré boli 3 až 5 letu schopné a platilo sa 30 až 50 miliónov ročne za tú abonentskú dohodu. Tak vtedy povedal Gajdo, že by to stalo 50 miliónov. A stojí to 0 eur. My sme to dohodli zadarmo lebo máme také dobré stiahy. A Ficovi sa to nepáči, tak ja už neviem. Teda, tak mal nakúpiť lepšie, že
0: mohli prísť skvor tie stíhačky alebo niečo iné nemohol dohodnúť, ale neurobil nič. Dobre, keď ste sa obratili na Američanov s tým, že teda budú meškať naše Migi rok, tak vám povedali bohužel, nemáte tam sankcie? No, viete, ja nechcem vyťahovať tie debaty, ktoré prebiehali. My sme to naozaj veľmi
2: intenzívne riešili, lebo Uh, jednoducho ja rozumiem aj objektívnym faktorom, zatvorenie tovární kvôli covidu a tak ďalej. To sú objektívne faktory, potom chybajúce čípy, to všetko sú objektívne faktory kvôli covidu. Beriem to do úvahy, ale samozrejme nám to spôsobuje náklady, to, že tie stiačky prídu neskôr. Tak sme s našimi partnermi, spojencami zo Spojených štátov, jednoducho opakovane túto vec otvárali. Kvôli tomu som letel priamo aj do spoločnosti, ktorá to vyrába do Ameriky. Oni tu boli opakovane, v zahraničí sme sa stretávali, aby sme si dohodli nejaké riešenie. A áno, ja som vďačný za to, že súčasťou tých kompenzácií je aj to, že jednoducho je ponuka na tieto vŕtúvniky Viper, čo je teda samozrejme veľká vec. No a, a, a riešime ďalej, ale nevieme s tým spraviť nič iné. Však tak si to dohodli Smeráci, tak podpísali zmluvu sns no, tak taká je realita. snažíte sa ešte o nejakú ďalšiu kompenzáciu? Tak hovoríme aj o prípadnej výbave tých strojov. To znamená, že by tam bol nejaký lepší software alebo nejaké ďalšie spôsobilosti v tie Šerstanskách, ktoré sa pôvodne neplánovali. Ale uvidíme, čo sa podarí dohodnúť. Samozrejme rokujeme veľmi intenzívne, ale nehovoríme o žiadnych rokoch, že by to ešte trvalo jednoducho takto. O rok predpokladám, že budú alebo o pár týždňov, o rok prídu
0: prvé štyri stíhačky už na územie Slovenska. A slovenské nebudú teda brániť tieto slovenské 16. Presne tak. Dobre, poďme na to odovzdanie MIGO. Vy tvrdíte, že ste to urobili v súlade s ústavou, ale teda analýza, ktorá to má tvrdiť, tak je tajná. A toto k tomu povedal v podpredseda parlamentu Gavor Grendel. Treba zverejniť tú právnu analýzu? Samozrejme. Povedal, že sa to
1: Tak sa o
0: to pokúsime. Dostanem?
2: keď ju Gabor bude chcieť vidieť, dostane ja ju zajtra. On si ju nevypýtal. Mimochodom, ja som ju ukázal aj vašim kolegom, novinárom. Oni ju videli, držali ju v rukách. To znamená, je to fakt, že vám to môžu potvrdiť, že ju videli, že existuje, že to nie je žiadny výmysel. Ale viete, to je právna analýza, ktorá bola určená pre mňa, akým spôsobom sa návrhuje právne. Tú analýzu dostali minister spravodlivosti, dostali ju podpredseda vlády pre legislatívu. Oni sa stotožnili z jej na vláde oficiálne a urobili podmienky, za ktorých to bude plne v súlade e, s právom, že sa to urobí. To sme spravili a tým pádom jednoducho takýmto spôsobom pokračovať e, sme sa rozhodli, že budeme a sa to odsúhlasilo aj u pani
0: prezidentky, aj, aj v legislatíve vlády a hotovo. Jednoducho pre mňa je to uzavretá vec. Pán minister, vy hovoríte a hotovo, ale na druhej strane je to veľmi vážna vec a otázne je, že prečo nezverejníte tú analýzu. Vy hovoríte, že chcete chrániť zamestnancov, ktorí ju tak. Jednoduchý argument, ak ho príjmeme, tak potom uh, vyčierníte mená tých zamestnancov a zverejnite ju.
2: Samozrejme, lenže že viete, ja už po, trošku poznám, ako fungujete vy v médiách. Jednoducho nič ste nerobili iné tri týždne, len ste hľadali nejakých právnikov, ktorí prídu s uh, tvrdým stanoviskom že sa to nedá urobiť, lebo to je zaujímavé. Keby
0: boli, že súhlasia, tak to nie je zaujímavé, tak to nezahráte. Pán minister, úlohou médií je hľadať ja, ja podpovede. No, v každom prípade ale... treba povedať, že žiadna veľká súhra v tom, ako ste to vy urobili, tak rozhodne nie je úpravníkov. Takže no, je určite relevantné sa pozrieť na ten dokument, ale v poriadku, Páre, ktorý veď kľudne... Akože ja vám hovorím ešte raz, vaši, nov, vaši
2: kolegovia udržali v rukách tú analýzu, videli, že existuje, nerobili sme to, nedostali sme to z prsta, ja vám len hovorím,
0: že to Prosím,
2: nechajte ma dohovory. Uh, vy tvrdíte, že tu nie je súhra právnik, no nie je, lebo Fico urobil právny paškvil v ústave, ktorý si každý z vykladá ako chce. Tak pre mňa je záväzné, čo povedal minister spravodlivosti, čo povedal podpredseda v pre legislatívu, čo povedali právnici od pani prezidentky a na úrade vlády. To je pre mňa záväzné. Nie je to, že nejaký právnik má nejaký názor. To je jeho. Ja ho mu neberiem, nech ho má, ale jednoducho do Donekonečne tu živiť tému, že či to je alebo to nie je e, právne v súlade s ústavou, však niekto rozhodne ústavný súd. Ten sa k tomu môže vyjadrovať. Nie je Fico a jeho trápne právne analýzy, ktoré však teraz dostal dokonca ešte preplesk niekde v Európskom súde pre ľudské práva, tuším, že zmietli, ešte mu, mu povedali, že falšoval podklady aj s Kalinjakom. Toto je Fico a jednoducho tieto jeho blúdy, ktoré okolo toho točí, to je jeho vec. Nech sa páči. Ja vám len hovorím, že mohli by sme tu mať 100 právnikov a bude 100 názorov a donekonečna tu bude nejaký konflikt. je je dôležité to, to že to bolo v že to bolo v súlade s chartou OSN, ktorá je nadriadená všetkým iným právnym analýzam a zákonom a všetkému, že to bolo v súlade s tým, aby sme zachráňovali ľudské životy a Slovenská republika za to aj dostane nejakú náhradu. A to je všetko, čo je pre mňa zaujímavé a všetko ostatné sú len zbytočné reči, ktoré tú de- tému budú donekonečna pred... Môžete
0: o to volať zbytočné reči, ale o tom je právo. A pán Fica hovoríte, že urobil právny paškvěl, to môžete konštatovať. Na druhej strane odhlasovalo to 90 poslancov v parlamente, takže je platný text ústavy. Takže... Ešte to Paškel. rozoberme, lebo jedna vec je právnici, druhá vec sú politici. Lebo Boris Kolár sa napríklad tvári, že on to ani nevidel a že to vlastne videli len jeho ministri, ktorí za to zahlasovali. Však to je v poriadku.
1: Mohli sa na základe toho rozhodnúť. Ak nejaký súd ústavný alebo akýkoľvek iný rozhodne na op- o opaku, tak potom budú musieť niesť zodpovednosť tí, ktorí porušili alebo zneužili nejakú právomoc.
2: No ale Robert, pardon, jak sa volá, Boris Kolár to nepotreboval vidieť, však on nie je člen vlády, aby to videl. Videli to tí ľudia, ktorí to potrebovať, videli. Jednohlasne vláda sa stotožnila s tým právnym riešením, ktoré navrhol minister spravodlivosti s podpredsedom vlády. Výchádzajú z tej analýzy, ktorú som jadal, ktorá bola spracovaná aj s ministerstvom zahraničných vecí. Jednoducho, pani prezidentka, je právny odbor s tým súhlasili, s tým výkladom, úrad vlády s tým súhlasil, legislatívny odbor. Jednoducho, pre mňa je to úplne jasná jednoznačná záležitosť. A pokiaľ to bude chcieť nejaký činný v trestnom konaní riešiť, alebo to bude chcieť riešiť ústavný súd, alebo čokoľvek, nech sa páči. Však keď na to majú právo, nech to robia, ja s tým problém nemám úplne vôbec žiaden. Ale to, že či to videl Gábor Grendel alebo Boris Kolár, je z tohto hľadiska pre mňa irrelevantné. Pretože oni sa rozhodli, že nechcú, aby o tom rokovalo plénum. Tým pádom sa toho rokovania nezúčastnili. Išiel som do výboru, kde bol, ktorý bol otvorený všetkým, ani jeden z týchto pánov sa toho rokovania nezúčastnili. Čiže e, z tohto hľadiska e, keby mali asi záujem vä- množstvo informácií, tak by tam boli prišli, neprišli. No tak v tom prípade OK. E, keď si ju vyžiadajú odomnie, že chcú sú vidia analyzujem a donesiem, Však to nie je problém, ale prečo by som ja mal teraz akože chodiť s tým do médií a donekoč sa živiť nejaké diskusie o tom, že či to je alebo nie je v súlade s právom?
0: Napríklad Radoslav Procházka, teraz pre sme povedal, že on je vecne absolútne za to, aby sme tie Migy uh, poslali na Ukrajinu, ale teda že ste to neurobili. V súľad a keď ste spomínali plenum, tak on konštatuje, že ste teda vynechali ten parlament napriek tomu, že je to teda zmluva vojenskej povahy a zrejme ste ho vynechali preto, lebo tam ste zistili, že nemáte dosť hlasov. Zmluva vojenskej povahy? Hlasov. Čo? Zmluva vojenskej povahy, že to je?
2: To je zmluva vojenskej povahy? Ja. To povedal kto? kto má uh, právo moci v zmysle kompetenčného zákona o tom
0: rozhodnúť. Pán minister, uh, ja tu nemôžem. Pán vecí. Rado Procházka netuší o tom. Rado Procházka. Je to ústavný právny Dobre,
2: ale on netuší o tom, čo je zmluva medzi, medzi vláda zmluva vojenskej povahy alebo nie. A minister zahraničných vecí to určuje. A Rado Procházka, vy ste ho ja som nevidel, tak teraz vám nechatím ja na nejakú.
0: vymenovať všetky argumenty. On konštatuje, že napríklad, keď je v preambule uh, vojenské niečo, keď o tom uh, to príde prezentovať uh, minister obrany a náčelník generálneho štábu, tak to vyznieva ako teda dosť zblúva vojenské povahy. No tak to význieva, možno iba preráda Procházku, však u neho vyznievalo veľa vecí v minulosti,
2: kde sa s ním stretávala, nestretávala, nebola to pravda. Jednoducho, nech sa rám nehevá pán Procházka, ale o tomto nevie absolútne nič. Ja uznávam jeho, ako jeho právne znalosti, ale e, zároveň uznávam právne znalosti predsedu Ústavného súdu. Nechajte ma dohovoriť, lebo zase mi chcete skočiť do reči, keď niečo poviem, čo vám e, a pán, a myslím, e, Ale áno, lebo to robíte celú reláciu. A pán e, Mazák povedal úplne jasne. Sto právnikov bude mať 100 rôznych názorov, vláda musí urobiť rozhodnutie. A vláda rozhodnutie urobila. A jediný, kto sa k tomu môže vyjadriť, či to bolo správne alebo nesprávne, je Ústavný súd. Ani pán Procházka, ani pán Fico, ani pán Buňák, či ak sa volá ten ďalší ústavný právnik, alebo, alebo ani tí právnici, ktorí nás za to chvália, že sme urobili dobré rozhodnutie, ani tí na to nemajú právo. Jediný, ktorý sa k tomu môže okrem vlády vyjadriť, je Ústavný súd. Nech sa páči, majú právomoc, nikto im to neberie. Ale do nekonečna tu živiť nejaké akože umelé debaty, ktoré sú nepodstatné. V tom sa mi páčilo vyjadrenie Mikuláča Turindu. Že jednoducho či sa tu budeme baviť o tom, či to je správa alebo zláva, dôležité je, že za tým je humanita, ľudskosť a že ideme morálne pomáhať správne a o tom toto je celé. A všetko ostatné aj v prípade FICA a najmä v prípade FICA je to o tom, že jednoducho on silou mocov, lebo Kreml, Kreml dal príkaz, aby to neodišlo a teraz to nevedeli splniť, tak všetko robia preto, aby jednoducho tomu zabránili a nepodarilo sa. No tak teraz sa vyhrážajú trestnými oznámeniami a ja neviem čím, ale je to zbytočné, tá debata je zbytočná. Nami nevyužiteľný materiál, čo dal písomne stanovisko náčelník generálneho štábu, on je na to, aby sa k tomu vyjadri či to vedia ozbrojené sily použiť alebo nie. On dal písomné stanovisko, že nevedia, že je to nevyužiteľné. Nami nevyužiteľný materiál sme poskytli Ukrajincom, ktorí si ho vedia opraviť a bude chrániť ľudské životy na Ukrajine. Toto je alfa a omega a nie to, čo si myslí pán Fico alebo pán Procházka. To je irelevantné ste povedali všetko, čo ste tak. mysleli, že je dôležité. Myslím, ja vám toho dneskačem toho.
0: do reči kvôli tomu, že by som nechcel, aby sme počuli vaše no, ale argumenty. Ale zareagujem, až
2: kdy my skočíte do reči po prvých Mojou
0: úlohou je naozaj sa vás pýtať na niečo, Však čo vaša protistrana zvetu, hovorí, hovorí, že naozaj nie je správne. A je to konkrétne aj protiústavné. Takže ešte poslednú vec k tomu... Čo tvrdia oni, že je protiústavné, ale ste... oni nie sú
2: ústavní právnici na ústavnom
0: súde, aby o tom Pán Mikulec, z toho ste presvedčili ako? Lebo napríklad Igor Matovič ide ďalej ako pán Kolár a on hovorí, že podľa neho je to proste v rozpore s ústavou. To nech vysvetľuje Igor Matovič a ja nebudem komentovať žiadneho vyjadrenia. Ako ste presvedčili Romana Ja na som nepotreboval
2: nikoho presviečať na tej vláde. Pane, ak na tej vláde ľudia, ktorí sú naozaj znali práva, povedali, za akých podmienok to môže ísť a všetci členové vlády do jedného sa stotožnili s tým návrhom, vrátane, e, Romana Mikulca, všetci zahlasovali za, nikto nemal k tomu ani najmenšiu poznámku, lebo všetci si uvedomili, že to vychádzalo z konkrétnych prožiadavek na, titul, na, na kroky, ktoré bolo treba urobiť a všetky boli na.
0: Vás to neprekvapilo, vyslovene zo skúsenosti z toho, ako prebiehali predošľa vlády, že Roman Mikulec alebo pani Natalia Milanová nemali potrebu zavolať Igorovi Matovičovi, že vidíme to takto a ideme takto hlasovať?
2: No, pre mňa bolo dôležité, že všetci zahlasovali jednotne za a ostatné veci mňa nezaujímajú, kto si má
0: dohody alebo čokoľvek. Čo to neprekvapilo? Nie. Kedy odídú uh, tie zvyšné mygy na Ukrajinu? Postupne, nebudeme chodiť do detajlov, ale postupne
2: pôjdu po zemi. Uh, tie zvyšné nie sú letoschopné. Čiže ich je tam? No celkovo uh, bolo schválených 13. Uh, a 4 išli uh, po zemi a zvyšši... Vzduchom zem, myslíte. Pardon, vzduchom a, 4, a zvyšných 9 uh, pôjde po zemi postupne. A viac k tomu nebudeme a hovoriť. A čas, čas tam už je? Áno.
0: Dobre, uh, poďme ešte na ďalšiu otázku, ktorá s týmto súvisí. Lebo uh, je možné, že. Tú istú tému budete riešiť ešte pri tankoch T-72, lebo vy uvažujete a pokúšate sa nejakým spôsobom vymeniť naše staré tanky T-72, ktoré by odišli na Ukrajinu za novšie, ale teda stále použité tanky Leopard. A a Igor Matovič k tomu konštatuje toto.
1: Ja si naozaj myslím, že či už stíhačky alebo tanky je otázka zásadnej otázky zahraničnej politiky. S tým
0: sa ako vysporiadate. Keď sa vám to podarí dohodnúť, ešte to nemáte dohodnúť? Viete, to to ono to,
2: aj tie otázky nielen od vás, ale vo všeobecnosti to také, ako keby som ja niečo silomocou tlačil a teraz ostatní musím o tom presviečať. No ja vám hovorím, že uh, som netlačil ani MIGY a nebudem tlačiť ani tanky. Ja len vždy hovorím, že aké sú podmienky toho a nech sa rozhodnú tí, ktorí sa rozhodnúť majú. Uh, v prípade tankov máme 30... Ani jeden sme nedali, lebo to som už tiež počul od rôznych odborníkov z Osmeru a z tade z hlasu, že sme dali tanky. Ani jeden tank sme nedali na Ukrajinu. Máme 30 tankov e, e, T-72. A pokiaľ by prišla ponuka, že môžeme nahradiť 30 tankov T-72 s tým, že pôjdu okamžite na Ukrajinu, za 30 tankov, povedzme, Leopard 2 a 4, alebo lepších, tak, e, v tom, ale s tým, že tie prídu, povedzme, do roka, tak by to bolo veľmi výhodné pre slovenské ozbrojené síly a tak by som to postavila na vláde. Máme takúto ponuku, ktorá vie pomôcť Ukrajincom okamžite a vie to nahradiť, naše, teraz zlepšiť naše spôsobilosti v rámci ozbrojených síl. A keď na vláde povedia, že ok, poďme do toho, no tak do toho pôjdem. A keď povedia, že nepôjdeme do toho, tak do toho nepôjdem. To nie je o tom, že či Jaronať niečo chce alebo nechce. Toto je o tom, že či presadzujeme v zmysle charty OSN pomoc Ukrajine a zároveň tým vieme zlepšiť
0: naše ozbrojené sily alebo to robiť nebudeme. To tomu rozumiem, ale teraz riešime v prvom rade tú právnu otázku, takže aj keď Igor Matovič bude nadalej toto tvrdiť, tak je možné, že jeho ministri to aj tak odhlasujú. No ale to hovoríme o
2: čisto o, o, hypotetickej otázke, pretože nič také na stole v tomto momente nie je.
0: No tá situácia by sa de facto zopakovala.
2: Áno. Keby prišlo na lámanie chleba, tak áno, ale v tomto momente nič také. Ale bolo by zase od nás nemúdre, aby sme, keď by sme vedeli vymeniť staré ruské T-72 za, za západnú techniku, aj keď použitú, ale po generálnej oprave, lebo aj ten jeden Leopard, ktorý už prišiel a od budúceho mesiaca začnú pricházať postupne každý mesiac ďalšie, až ich bude 15 na konci roka, tak všetky prechádzajú generálnou opravou a my do nich dávame najvyššie moderné komunikačné systémy. To znamená, tým pádom vlastne máme v oveľa lepšom stave tankový prápor, ako by sme ho mali bez toho, ale opakujem. To nie je o tom, že či to ja chcem, alebo nechcem. Ja len vždy navrhujem riešenie, ktoré považujem pre Slovensku republiku za najlepšie.
0: Aká reálne podľa vás stavíme na tých tankov? Tak 50 na 50? Podľa mňa úprimne 30%. Stále menej čitateľnou sa stáva <hým> situácia v Parlamente a to pri tom ešte stále platí koaličná zmluva ešte zo pár dní. A máme čakať, že príde opárne ešte niečo horšie, ako to čo vidíme teraz. Ja dúfam, že nie. Úprimne vám poviem, aj mne neprešiel
2: jeden zákon, to sa pri všetkých tých zákonoch o, o pláne obnovy trošku zaniklo, ale pre mňa to bola tiež taká dostrpká skúsenosť, pretože sme pripravovali niekoľko rokov zákon o aktívnych zálohách. To, to znamená, že človek, ktorý aj kvôli tomu, že už je zrušená základná vojenská služba, alebo nebol vojakom, nebol policajtom, ale chce byť v aktívnych zálohách, tak ako to je v okolitých krajinách, tak mohol dobrovoľne sa do toho prihlásiť. A vlastne v parlamente to neprešlo asi opäť hlasov. Smer, hlas, extrémisti a Smer rodina sa zdržali hlasovania alebo hlasovali proti. Nechápem prečo, prešlo to štandardným procesom, medzerezortným, bez akéhokoľvek. Jednoducho v parlamente je taká nálada, aká je nejaká predvolebno, neviem aká ani to nazvať, chaotická. Keď niekto hovorí, že vo vláde je chaos. Tak vôbec to nie je pravda, vo vláde nie je chaos, vláda funguje veľmi dobre. Ale áno, chaos je v parlamente. Ja sa
0: nepýtam na vládu, pýtam ne, sa naozaj na parlament no, tak... a tá vláda bez toho parlamentu dosť ťažko môže fungovať. Čiže moja, pri odpoveď bola... Čiže
2: moja odpoveď bola, že jednoducho uh, verím, že už to nebude horšie, ako to bolo teraz v posledných
0: týždňoch, lebo naozaj ten chaos tam je relatívne veľký. Poďme si to skúsiť aspoň základne teda nejakým spôsobom rozkresliť, ako bude vyzerať vlastne tá budúcnosť v najbližších týždňoch a mesiacoch. Uh, neprešli okrem iného ani zákony, na ktoré sú naviazané 100 miliardy uh, z plánu obnovy. A treba povedať, že. Z parlamentu zaznieva aj to, že premiér si to mal prísť ako si obšlapať a mal prísť vyargumentovať. No tak uh, pozrite sa, ja sa zúčastňujem už nie všetkých, ale v minulosti všetkých
2: a teraz ad hoc uh, koaličných rád. A môžem vám povedať, že uh, tam všetky tieto veci sú prejednané. A keď vám na koaličných rádach, kde sú predsedovia strán a predsedovia klubov, všetci povedia, že tie zákony prejdú, tak ja si neviem predstaviť ešte, ako viac by si to mali obšľapať. Ale áno, na základe nejakých hlasov z parlamentu, že teda pán premiér si to má ešte viacej obšliapať, no tak povedal, že okrem koaličných rád bude chodiť ešte aj na kluby, aby sa uistil, že keď mu tam predseda klubu povie, že hlasujeme za, tak ešte bude hovoriť aj s tým konkrétnym klubom, e, s tými poslancami, že naozaj hlasujete za. Ale napríklad, keby išiel na klub Olano
0: v prípade niektorých tých zákonov, tak možno by to prešlo. keď, keď tam bol naposledy?
2: Myslím si, že tam bol, keď, neviem, nechcem hovoriť ňa, ale myslím si, že keď oznamoval, že odchádza z hnutia Olano. Ale ja nechcem hovoriť, možno, že tam bola aj Mediča som to nechcem povedať, lebo neviem. Ale na koaličných radách bol aj Michal Šipoš ako predseda klubu a Igor Matovič ako predseda Hnutia. Čiže keď obidvaja mu povedia, že zahlasuje sa záno, za, tak potom nechápem, prečo sa nezahlasuje za. Ale to sa netýka len Hnutia Olano, ale aj Smerodina a tak ďalej. A zároveň, viete, pre mňa je nepochopiteľné. Aj keď reálne takto, čo je dôležité povedať, je to, že z hľadiska toho plánu obnovy, je jeden naozaj dôležitý z hľadiska milníkov, ktoré sú, je jeden zákon veľmi dôležitý, ktorý prešiel, a to je ten uh, školstý, školský, aby prešiel. Hej, o tom sa bude hlasovať. <coughs> Všetky ostatné majú ešte čas z hľadiska milníkov, ale ten školský je veľmi dôležitý, aby prešiel. A tam sa naozaj rokuje veľmi intenzívne. Ale, uh, osobne si myslím, že bez ohľadu na to, kto je dnes v koalícii a kto je v opozícii, to sa môže premiešať, to sa môže úplne vymeniť čokoľvek, pre Slovenskú republiku sú tie zákony potrebné, aby boli schválené a preto ja nechápem, že Saska sa zdrží alebo hlasuje proti, že, že hlas hej hovorí z odpovednosti, oni chcú zodpovednú vládu
0: a pritom za odborne spracované dokumenty nehlasujú, pričom vedia, že ohrozujú Slovenskú republiku. Dobre, to je samozrejme vaše konštatovanie. Oni tvrdia, že tam boli chyby a že si to bolo treba nejakým spôsobom. To vieme si nejako
2: nejako nejako povedať, ale keď ich nepovedia, no, tak Dobre. to znamená, že jednoducho hlasujú poľa stranického trička a ohrozujú záujmy Slovenskej
0: republiky. Poďme si teda predstaviť, že ako to bude vlastne ďalej vyzerať, to vládnutie aj v spojitosti s parlamentom, lebo jedným z príznakov novej politickej reality je napríklad to, že Boris Koláš s Robertom Ficom sa tu na zhodli, že potravinovú infláciu treba riešiť komplexným súčtom rôznych opatrení. A že napríklad aj takými, ktoré vzniklo s tými okrúhlymi stolmi, ktoré avizoval smer a napríklad, že sa to môže prejaviť aj pri hlasovaní o dočasnom znížení DPH na potraviny. Máme teda priestor na nejaké stovky miliónov, ktoré by sme dali do
1: zniženia DPHčky? Pozrite, teraz sme zdanili Slovnaft. Ano? Ja si myslím, že aj, aj z toho mimoriadného odvodu by sme vedeli e, podporiť na toto obdobie aj DPH na zníženie potraviny.
0: Na tomto sa chcem opýtať, ako to vlastne celé bude vyzerať. Minister Vlčan sa do toho nejakým spôsobom vkladal. Bol kritizovaný za tú dohodu s reťazcami, že to zastropovanie je teda absolútne neúčinné, respektíve, že na ňom podľa opozície zarábajú ešte reťazce. Čiže najnovšie to bude tak, že v parlamente sa bude, bude vládnuť a napríklad 100 milióny sa budú rozhodovať tam? Vždy sa zákony, pár redaktor, príjmali v parlamente. Ne, pán minister, tomu rozumiem. Ale toto sú nejaké koncepčné zákony, napríklad zmena daní, bez toho, aby vláda nejakým spôsobom s tým e, súhlasila, tak je veľmi neobvyklá a na to sa pýtam ako to bude vyzerať. Ale veď to máme za každým tak.
2: Keď sa blíži koniec volebného obdobia, tak ti poslanci uletia, alebo je kampaň, píše im kdo snažia sa každému vyhovieť, tak potom sa snažia rozdávať tie zdroje. Ja rozumiem a súhlasím s tým, aby sme našli riešenie, ktoré bude reálne smerovať k zníženiu inflácie v potravinách. Tomu rozumiem, lebo tá inflácia celková je okolo 15%, ale v potravinách je nieko okolo 28 30, tak nejaká, ne? áno. A či hľadáme riešenie, ktoré môže pomôcť? ale samozrejme, že to musí mať jasné prepočty a mnohé z tých rozhodnutí, viete, nejaký okrúhly stôl Roberta Fica o potravinách, však to tam nájde tam, čo tam dá tú grovku trošku, či ak sa volala Roškovú, či ako sa volala, ktorá tam, ktorá tam jednoducho dostávala peniaze za letiska, za jeho vlády, tak tu tam ide zavolať, aby rokovala o potravinách alebo niečo, viete, to sú také
0: trápnosti predvolebné. Zástupcovia komor a zástupcovia reťazcov. Dobre, čiže bude to vyzerať tak, že v podstate do veľkej miery sa presunie tá váha toho rozhodovania do parlamentu. O zákonoch vždy rozhoduje parlament, takisto ako rozhodoval... Bez pochyby, ale možno aj bezvedomia vlády sa jednoducho
2: príjmu závažné koncepčné. Veľa, áno, však no žiaľ Bohu, ale takto to funguje, viete, v tom parlamente
0: jednoducho oni sú nadriadení vláde, oni si tam príjmajú zákony. My sme totiž počúvali, že ste nejakým spôsobom dohodnutí napríklad, čo sa týka veci, ktoré budú mať dopad na rozpočet, áno, že to naozaj bude koordinované. sa lídry. na to pýtam. Súhlasím s vámi a to povedali koaliční lídry, lídry všetci,
2: aj Boris, aj... aj, aj Igor Matovič, aj Veronika Remišová, aj Sulík to hovoril. Jednako všetci povedali, že nemajú byť príjmané také opatrenia, ktoré budú mať dopad na štátny rozpočet teraz, lebo je to predvolebné obdobie. Viete, na najbližšie máme schôdzu, tuším, v máji a v júni. A dosť. A dosť. V lete schôdza nie je. A v septembrí e, sa teraz vážuje, či sa vôbec zvolá. A keď sa zvolá... Tak otázka bude, že keby náhodou tam aj niečo šialené príjmalo, tak pani prezidentka to môže zablokovať a jednoducho už to bude dobre, potom Parlament. Áno, dobre Ale verím tomu, že ostane zdravý rozum pri tomto, lebo, lebo prijímať naozaj nejaké opatrenia, ktoré sú že systémové a majú zásadný dopad, ako to urobil mimochodom Smer, viete, tesne pred voľbami, keď prijali ten 13. dôchodok a mal to v 100, 100 miliónoch dopad na rozpočet, len oni povedali, že my to už riešiť nebudeme, no tak to je nezodpovedné. Takéto správanie jednoducho by sa nemalo diať v parlamente.
0: Nepodarilo sa vám dohodnúť na tom, aby sa nedialo.
2: No to uvidíme, či sa bude diať alebo nebude diať, lebo zatiaľ e, teda je pravda, že niektoré vládne návrhy neboli schválené, ale zatiaľ nebolo schválené ani nič také, čo by malo nejaký zásadný dopad na rozpočet. Ale áno, tie návrhy, ktoré sa tam blížia, niektoré mi, e, vytvárajú vzimom na
0: chrbte. Keď sme pri tom smere a sme rodine, tak Milan Krajneck hovorí, že si nevie predstaviť vládnutie so smerom. Myslíte si, že je možné, že by do tej vlády s ním sme rodina išla?
2: Ja si myslím, že nie. To, oni to tak aj hovoria, že s hlasom ešte áno, ale s so osmerom nie, lebo že s so osmerom nikdy nie. Teraz možno, že na verejnosti budú hovoriť niečo či iného. Či veríte Milánovi obi...
0: krajniakovi, keď on hovorí, že jednoducho Robert Fico nejakým spôsobom poškodzuje záujmy Slovenskej republiky, napríklad aj tým, že bola Bundeswehr-Wehrmacht? Presne tak. Ja si ja poznám niektorých ľudí, ktorí sú priamo teda,
2: či už poslancami alebo blízko sme rodina, oni by mali zásadný problém a určite by možno došlo až k roštvrteniu alebo rozpoleniu strany, keby sa rozhodla nejaká časť ísť so smerom do vlády. Nemyslím, že by sa to udialo.
0: Poďme na spájanie pravice. Ako som už hovoril v úvode, tak zatiaľ vlastne výsledok tých niekoľko mesačných rokovaní je <coughs> napríklad aj najnovší prieskum, ktorý sme zverejnili v nedelu, že vy máte 5% a Olano 4. To je to, čo ste plánovali?
2: Však 3 týždne, odkedy sme stranu ohlasili. To znamená, po troch týždňoch mať 5% je z našu pohľadu dobrý výsledok. To neznamená, že je konečný. Tam dosť výsledok. Veľa ministrov a zároveň premiéra. To neznamená, že to je konečný výsledok. Kampaň sme ešte ani len nezačali, ešte len pripravujeme mnohé veci v rámci strany a my si trúfame na to, že jednoho ten výsledok bude rásta. A verím tomu, že v septembri, keď budú voľby, tak tie výsledky budú iné ako to, čo ukazuje
0: dnes ukazujú dnes prieskumy v končom dôsledku. Pamätáte si, že pol roka predchádzajúcimi voľbami to vyzeralo úplne inak. Tomu rozumiem. Na druhej strane vy asi neplánujete teda brať hlasy smeru alebo republike. A je jasné, že momentálne, keď sa pozrieme na ten prieskum, tak nielen Olano a demokrati sú vlastne na hranici zvoliteľnosti, ale aj KDH, SAS aliancia, tam kde by ste teoreticky tie hlasy mohli čerpať. Takže otázne je, že či teda vysadek bude to, že sa stretete všetci v opozícii a budete mať
2: 4,9%. Ak sa to stane, tak uh, nám to bude lúto, my máme otvorenú, uh, naozaj náruč, pohovoríme všetkým stranám, aby sme sa spájali. Niektorí povedali jasné stanoviska. KDH dvakrát sa neroztali do parlamentu. Znova im to hrozí e, veľmi reálne. Stále hovoria, že sami, sami, sami. OK, ich rozhodnutie.
0: Saská... E... Poďme si to pripomenúť. Čo povedal Milan Majerský? E, začíname Miklašom zurindom, ale nájdeme sa Milana Majerského. Čo povedal o spolupráci napríklad aj s demokratmi? Je vylúčené, že by KDH malo na poslednú chvíľu spoločnú kandidátku s Hegerovými demokratmi? KDH ide do volieb samostatne je vylúčené. KDH ide dole samostatne. Beriete to ako definitívu? Nie. A vy si viete predstaviť, že pán Majersky bude tri mesiace ešte hovoriť toto a potom pár dní predtým, než bude treba teda definitívne uzavrieť kandidátky, tak budete mať spoločnú koalíciu? My
2: nechceme nikoho nejakým spôsobom osočovať, ani nič. Ponúkame spoluprácu, lebo si myslíme, že všetky, všetky demokratické subjekty by sa mali spojiť. Demokrati s demokratmi, to je aj naše logo alebo naše heslo, jednoducho veríme tomu, že by sme to tak urobiť mali. Ponúkame jednoducho tú možnosť. Je možné, že ešte do júna budú viacerí špekulovať, budú si vytvárať nejaké pozície pred uzatváraním kandidáčných Začiatom listín. Začiatkom júla. 2. júla, rano. presne tak. Čiže je to možné. Uvidíme, ja si myslím, že zodpovednosť je dôležitá. Prepady hlasov by bola zlávec, vytváranie nových strán, teraz zbieranie podpisov je zbytočné, na konci dňa aj mnohí z tých, ktorí si vytvorili súbied, alebo si ho vytvárajú, aj tak rokujú o tom, že by sa
0: na konci dňa spájali, čiže si len nejako vytvárajú nejakú pozíciu možno na rokovanie. Dobre, tak to si poďme pripomenúť, keď už ste to sami otvorili, takže Mikuláš Durinda práve naozaj zbiera podpisy a už avizoval, že z tých potrebných 10 tisíc podpisov už má 5 tisíc, tak sa poďme pozrieť na to, ako to zdôvodňuje.
1: Potrebujeme tie vlastné žetóny, potrebujeme, aby nás prieskumy odmerali, aby partnery videli, že to myslíme vážne.
0: Vy ste s pánom Zurindom priateľi, a ako on vám to vysvetľuje? Takto isto ako na tlačovke?
2: No, potom, čo na mňa absolútne nezmyselne zautočil niekde v médiách, že aký som ja modrý, tak tá naša komunikácia, tak povedať, už ešte sme si to nejakým spôsobom vysvetlili a odtedy už spolu sme nekomunikovali. Uh, ale... To vás tak urazilo, on len skonštatoval, že kto uverí Nadovi, že je modrý. No tak áno, uh, lebo že som bol niekedy v minulosti v rokoch 2000 až 2002 členom Smeru, tak to povedal presne. A ja som mu na to povedal, že v tom čase, keď zakladal tú SDKU, tak vtedy som mu urobil program pre obranu, len na to asi zabudol. Uh, ale uh, to je vedľajšie. Čo je dôležité, je to, že uh, vytvárať ďalšie subjekty, ktoré úplne zrejme nemajú šancu sa dostať do parlamentu, podľa mňa je zbytočné.
0: Uh, rozumiem, ak ma niekto... No on to interpretuje tak, že si teda chystá tie žetóny, no, to to... aby ste ho brali vážne. On povedal presne to, čo som mu povedal aj ja. Pred chvíľou, predtým, ako
2: ste pustili jeho. Že jednoducho niektorí si vytvárajú nejakú pozíciu, aby mohli potom vyjednávať pred vytváraním kandidátok. Čiže ja tomu politicky rozumiem, ale nemyslím si, že to je dôležité alebo správne a že, že jednoducho takýmto krokom by sa, takto by sa to malo realizovať. No a v Osobnou...
0: sa popri tom rieši to, aby
2: ste mali spoločnú kandidátku? Tak Nešiel by som ani do nejakých rozberaní tých tém, ani do detailov, ale na konci, áno, nejaká komunikácia tam prebieha. Tak... Ja neviem, ja neviem, lebo viete, aj nedohoda, ktorá bola s, medzi Mírom Kolárom a Mikulášom Zurindom bola presne o tom, že e, niekto mal nejaké očakávania, niekto mal nejaké požiadavky a tak ďalej. Ja si myslím, že kto chce hľadať riešenie, sa e, dohodnúť, tak to nájde, ale zase aj niektorí tí ľudia, ktorí hovoria o spájaní, tak majú naozaj pre požiadavky, ktoré sú neadekvátne tej síle, ktorú predstavujú. Ale bávame sa, diskutujme normálne, hľadajme riešenia a na konci dňa opekujem, ľudia rozhodnú, ale podľa mňa ľudia nebudú chcieť mať
0: oligarchisticko-sovietský smer alebo hlas nejaký e, vo vláde, ale budú mať chcieť mať slušnú stranu. Normálne. Tak posledná otázka k Mikulášovi, k Zorindovi. Keby ste sa teda dohodli s tou stranou, on vyzbiera tie podpisy, tak potom vaša podmienka bude taká, že nemá byť na kandidátke? To som ja nikdy takú podmienku vy sa Nie, nie. ja ako myslím, žiadne podmienky tak. No vy to... ste hovorili, že už by nemuselo byť. Áno, ja, lebo to
2: hovorí on. Však. to Dobre, nebudete hovorí mať. Roky. Poďme ďalej. Ja takú podmienku mať nebudem. Roky hovorí Mikuláš Dorneda, že on už nechce ísť do politiky, že on chce len pomáhať, aby sa tie strany dávali dokopy, no tak však takú možnosť mal a teraz začal zbierať podpisy. Tak nie úplne tomu rozumiem, ale snád nám niekedy vysvetli, že čo, čo je jeho cieľom vlastne.
0: Poďme ešte na záver Gigorovi Matovičovi. Čo hovoríte na tú jeho akúsi opravnú debatu v Michalovciach, tej, čo ste mali byť s pánom Káčerom?
2: No Nišek, ja som rád, že chodí do regiónu konečne, alebo chodí málo alebo vôbec. Teraz vidím, že chodí a zúbny treba komunikovať, takže ja to považujem za, uh, za správne. Trošku je zbytočné, aby sme išli pár dní po sebe na to isté miesto. Uh, tak on išiel kvázi
0: nejakým spôsobom teda ukázať, ako to má bol, robiť.
2: Väčšinou bol uh, Igor Matovič ten, koho ďalší napodobňovali. Pripomínam, keď on bol niekde v kán tam lepiť, tak potom išiel Trubán lepiť niekde do, na Donovali tak vtedy ho napodobňovali. A teraz prišiel s tým, že vlastne on napodobnil nás. Nie úplne som to pochopil, ale e, zároveň nech chodí, však je dobré. Nech sa stretáva s ľuďmi,
0: je to jeho plné právo. Mimochodom, e, on to nazval celé to turné bez ochránky. To je celkom šikovný ťah v rámci toho, že ľudia nemajú radi papalašizmus? Ja, viete, keby vám
2: chodili náboje do schránky a kadejaký poloblázni vám behali okolo domu,
0: tak by ste ochranku nenazývali papalašizmom. Pán uh, Igor Matovič tá. hovorí, že on má tiež vyhražky smrťou, že práve preto tú ochranku stále no, má. Viete, to je ale dáve. sem ide bez ochranky, no, respektuje to následok. to len vysvetliť, lebo z môjho pohľadu, keď ochranku potrebuje človek, tak ju potrebuje
2: stále. Ale a najviac rizikové sú diskusie, kde je veľké množstvo ľudí, lebo medzi nimi môže byť niekto, kto môže mať nekalé úmysly. Tak akurát na také podujatia chodiť bez ochranky, ale inokedy ju mať, nie je správne z bezpečnostných dôvodov. V tom prípade asi to orozenie nie je také veľké. Ale je to na to, aby, na to, o tom musia rozhodovať ľudia na úrade na ochranu ústavných činiteľov alebo chránená osoba samotná. Osobne si myslím, že hrať sa tu na nejaký papalášizmus, ja nepovažujem napríklad osobnú ochranu za papalášizmus, skôr je to z hľadiska súkromia obmedzujúce. Ale považujem to za dôležité, lebo áno, na Slovensku existujú ľudia, aj na Slovensku žialbohu, videli sme to aj na Zámockej ktorí sú blázni a ktorí sú schopní zabiť niekoho len kvôli inému názoru alebo inému konaniu, ako si niekto predstavuje. Takže e, z tohto hľadiska e, nikdy nebudem nikomu vyčítať e, ochranku, ani mu ju závidieť, ani mu ju nejakým spôsobom e, útočiť na ňo, že ju má, lebo som presvedčený o
0: tom, že tá, e, ten úrad na ochranu ústavných má svoje opodstatnenie. Vy rozumiete bezpečnosti, tak len ešte doplňujúca, <coughs> doplňujúca otázka. V momente, kedy a, ten ústavný činiteľ odmietne tú ochranu tak tam nie sú ani tajní policajti? No, ja si myslím, že to tak nie je.
2: Moja skúsenosť je taká. Vy môžete podpísať revers, alebo regres, alebo ja som to presne reverz myslím, že, že teda nemáte záujem o ochranku v takom a takom období, to môžete urobiť. Ale pokiaľ ide o reálne ohrozenie nejakej osoby, tak som presvedčený o tom, že či už Slovenská informačná služba, alebo operatíva policajného zboru, alebo možno vojenské spravodajstvo, operatívne jednotky sú tam a sa bezpečnosť kontrolujú. Či inými
0: slovami niekto tam dáva pozor na pána Matoviča? To neviem, lebo nevám, nebol som tam, ale áno, myslím si to. Vy ste sa snažili tváriť s pánom Matovičom ako kamaráti, keď ste sa teda rozchádzali. A on napríklad ale už povedal, že ak nebudete jasne vedieť vylúčiť vládu s hlasom, tak budete na druhom brehu a politicky nepriatelia. Vy sa do aké miery obávate, že to vo finále bude tak, že budete naozaj čeliť jeho útokom?
2: Viete, našim cieľom nie je nejakým spôsobom sa vyradrovať k hnutiu Olano. Ani to nerobíme. musí
0: byť vašim cieľom, ale Igor Matovič sa preto môže
2: bolo o, o demokratoch, ale je to jeho rozhodnutie. Ja nebudem. Igora ani kritizovať, ja nebudem ani nejako utočiť na ňo. Keď budú nejaké konkrétne veci, s ktorými nebudem súhlasiť, tak ten svoj názor, názor poviem. To je úplne jasné, že som to robil aj v Hnutí no a budem to robiť o to viacej, že v ňom nie som. Ale zároveň si nemyslím, že by som mal teda sa tváriť, ako to urobili niektorí iní ľudia v minulosti, že. Dnes som voláno, zajtra nie som a budem kidať na všetko, čo voláno bolo. No nie, som, nesiem zodpovednosť za všetko Zlé, čo sme urobili, lebo sme urobili aj zle, ale aj za všetko dobré. Áno, bol som toho súčasťou a beriem na seba tú zodpovednosť a budem sa vyráňovať voči konkrétnym veciach, s ktorými uh, nesúhlasím alebo pochválim veci, ktoré súhlasím, ale osobný voči Igorovi Matovičovi alebo voči nikomu z hnutého na inú tému.
0: Na, naozaj možné teoretické útoky. Nevieme, ako sa to bude vyvíjať v najbližších týždňoch a mesiacoch. A vy dobre viete, že Igor Matovič, keď sa zakusne do nejakého supera, tak len tak sa nepustí. Takže do akej miery sa chystáte na to, že budete čeliť takým útokom?
2: Bol by som prekvapený, keby to tak nebolo. Ale e, opakujem, my takouto cestou nepovedeme a nech na každý tak, ako z nás zauhodná.
0: Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli do Merkýzy. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Z dnešného Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.